0: Hola, hola. Bienvenidos a Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar a discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música.
1: En
0: el programa de hoy, no solo escucharemos buena música, sino que seguiremos creciendo en el saber con la formación de Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra. Hoy nos hablará... ...de la primera parte del tema Canto en Lenguas... ...en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino... ...hablaremos con Sara Menéndez Álvarez... ...joven que ronda los 30 años... ...y que estudió imagen y sonido... ...la que ella considera la más artística... ...de las especialidades de telecomunicaciones... ...ahora se dedica a proyectos bancarios... ...en consultoría tecnológica... ...mientras intenta descubrir... ...cuál es su vocación en esta vida. Y a lo largo del programa... ...entre las distintas secciones... ...escucharemos canciones... ...del padre Patricio Rodríguez... ...y de Bernie Battle... ...ambos pertenecientes... ...al movimiento apostólico de Sonstad, ...del compositor argentino Martín Duarte... ...miembro de la banda Metanoia... ...y de Marcos Vidal... ...la mayoría de estas canciones las escucharemos interpretadas... ...por nuestra invitada de hoy... ...junto con Alberto
1: López...
0: ...en el control de sonido... ...contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina... ...y al micrófono quien nos habla... ...Elena Fernández... ...desde los estudios centrales de Radio María en Madrid... ...comenzamos...
1: Quiero ser una melodía para alabarte, Señor.
2: Aclamada al Señor
0: Yo cantaré tu fuerza Por la mañana proclamaré tu misericordia Porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro y tocaré en tu honor fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar, Dios mío, misericordia mía. Hemos escuchado la canción, y navegar, del Padre Patricio Rodríguez, sacerdote chileno del Movimiento Apostólico de Sonstadt.
1: El
2: Espíritu Santo en Clave de Sol Este momento, al final de la segunda década del siglo XXI, millones de personas hemos recibido el don de lenguas. Es el elemento más distintivo de esta corriente de gracia que llamamos renovación carismática y que se ha extendido por todo el mundo, alcanzando no solamente a los católicos, sino a cristianos de prácticamente todas las denominaciones. El don de lenguas ha estado presente en nuestra Iglesia desde el día de Pentecostés, pero es un don que muchas personas temen y no quieren recibirlo. Les parece extraño, innecesario e incluso peligroso. Con frecuencia, aquellos que oramos y cantamos en lenguas nos miran como bichos raros y nos preguntan «Oye, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo se explica? ¿De qué me sirve orar en lenguas?». Aunque le llamamos lenguaje de oración, no es propiamente un idioma, una lengua, un idioma convencional. De hecho, los lingüistas han analizado miles de grabaciones de personas orando y cantando en lenguas y no han encontrado una estructura lingüística en aquello que estaban cantando diciendo. Falta la estructura de un idioma aun cuando suena como un idioma. Es verdad que hay algunas excepciones ahí. Algunas veces que hay palabras, esquemas, frases enteras que podrían corresponderse con una lengua, pero la persona que canta ...o que ahora no conoce esa lengua. Por lo tanto, el efecto es el mismo. En este sentido, podríamos comparar a las lenguas... ...con la oración contemplativa. Las dos son una forma de oración no conceptual. Contemplación es unión con Dios... ...no conceptual, sin palabras. Es una unión a través del amor. Adoramos, alabamos, amamos... ...nos dejamos amar, miramos, nos dejamos mirar. Sin pensamientos sin ideas específicas, sin conceptos, incluso sin palabras. Podemos contemplar silenciosamente al Señor, decir su nombre, Jesús, en nuestro corazón suavemente, alguna frase sencilla, te amo. Cuando contemplamos en el momento de la consagración, la elevación, no hay conceptos, no hay ideas. Después de la comunión, sin hacer oraciones ni peticiones, sino un silencio interior profundo. Esto es contemplación, contemplación silenciosa. Pues las lenguas serían contemplación, si queremos, ruidosa. Cuando hablamos o cantamos en lenguas, las sílabas con las que oramos no forman palabras que representan conceptos, ideas, pensamientos, como en los idiomas humanos. Conocemos a Dios más de corazón a corazón, más que con nuestra cabeza. Trascendemos las, las palabras y los pensamientos. Es un modo diferente de simplemente conocer algo sobre Dios. Esta contemplación que hemos llamado ruidosa, extiende, profundiza, amplía nuestra capacidad de conocer y de amar a Dios. Nos permite entrar de otro modo en Dios. Nos permite tocar y ser tocados. Como le ocurrió a aquella mujer que tocó el borde del manto y quedó transformada, curada. Por eso tiene un poder transformador, curativo. La oración en lenguas. Es verdad que tenemos que abrir la boca para orar en lenguas, pero no tenemos que preocuparnos de qué pensar, qué planear, qué decir, cómo orar en cada situación. Lo explica muy bien San Pablo a los Romanos, capítulo 8, 26-27. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El que sondea nuestros corazones sabe lo que dice el Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos según el deseo de Dios. teólogo Kilian McDonnell dice, el don de lenguas es un don de oración que nos capacita para orar a un nivel más profundo. El padre Sullivan, jesuita de la Universidad Gregoriana de Roma, después de un minucioso estudio sobre este don concluye, la oración en lenguas de la comunidad de Corinto, igual que la de hoy, es un hablar y cantar de modo ininteligible que no se produce por un éxtasis religioso. Aquellos que la practican la consideran bienhechora en cuanto forma de orar. Estamos, pues, fundamentados cuando afirmamos que este fenómeno religioso, del que constatamos hoy día una reminiscencia, es el mismo del que nos habla Pablo en 1 Corintios 12-14. En virtud de esta conclusión nos hallamos ahora mejor capacitados para comprender por qué Pablo da gracias a Dios por este don y por qué expresa su deseo de que todos pudieran recibirlo. Hoy, en efecto, millares y millares de cristianos pueden dar testimonio de los frutos que esta extraña manera de orar y cantar produce en sus vidas. Para un gran número de personas ha sido la llave que ha abierto la puerta de una nueva experiencia de Dios. Hasta aquí la cita del Padre Suliva. En 1 Corintios 14 nos dice Pablo, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Cantar en lenguas es un vehículo para hablar a Dios, un medio para que el Espíritu Santo ore en nosotros. Es verdad que el canto en lenguas expresa nuestra interioridad, nuestros sentimientos y pensamientos, pero en un sentido global, de una manera semejante a las lágrimas o a la risa. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, no lo sustituye. Se sirve de todos los recursos de nuestra naturaleza. No es que de repente seamos dotados de una capacidad como milagrosa. El don consiste en dejarse interior y exteriormente con sencillez para que pueda brotar este lenguaje de niño. El canto en lengua se hace así un lenguaje de alabanza, de una alabanza integral con todo el ser en la presencia de Dios. Vamos a ver ahora el testimonio de un dominico Vicente Rubio que lo describe muy detalladamente.
3: Una tarde participaba yo más como observador y crítico que como orante, en una asamblea de oración, impropiamente llamada carismática. Había más de trescientas personas. De pronto me di cuenta de una cosa. Nadie de los que estaban cerca de mí se expresaba en nuestro idioma castellano. Ni siquiera oraban en voz alta, alabando intensamente a Dios. Cantaban. Cantaban sin ser cantores y con palabras desconocidas. Fue una música sublime, pura, espiritual. Solo Dios se dejaba sentir en ella. Todo semejó a un orfeón gigantesco, que sin perder su elevación divina comenzó suave. Siguió creciendo, hasta alcanzar un clima rotundo. Al llegar a ese punto, era como una nota o un acorde inmenso, poderoso y fuerte. Cielos y tierra. La iglesia y la creación entera cantaban al Dios infinitamente santo y como si Dios se cantara a sí mismo humildemente en su inmensa gloria y nos dejara escuchar un rato, aquí en este mundo, la hermosura de su canción eterna. Luego las voces fueron disminuyendo poco a poco, hasta que, como si un invisible director de coro hubiese dado la señal de terminar, la asamblea íntegra cesó de golpe en aquel maravilloso canto. Me quedé perplejo, porque los numerosos integrantes de la reunión no eran cantantes profesionales ni aficionados. Tampoco se trataba de ninguna canción conocida, mucho menos de una entonación más o menos identificable. Era una melodía nueva, espontánea. La armonía misma, juzgada desde el punto de vista musical, resultaba rica, por no decir riquísima. Recordaba de lejos las composiciones sagradas alemanas, más armónicas que melódicas, llenas, intensas. No pregunté nada, Dirigí discretamente mi vista a la asamblea entera y vi como toda ella se hallaba sumida en un recogimiento profundo. Imposible poner a tanta gente de acuerdo para canturrear tan bien. Además, en su mayoría, aquellas personas ignoraban la música, Tampoco había cancioneros ni partituras, nada de estudio previo, ni ensayos. Únicamente allí se percibía a Dios en su imponente grandeza y en esa tremenda cercanía que Él tiene para con nosotros, rebosante de amor. Cuando regresé a casa abrí la Biblia para ilustrarme sobre lo que acababa de percibir. Leí el texto del Evangelio de San Mateo 26, 30, Único sitio donde expresamente se dice que Jesús cantó. Después de cantar el himno se fueron, Jesús y los apóstoles, al monte de los olivos. ¿Sería el canto que yo había escuchado aquella tarde una participación del canto que Jesús entonó en la tierra y sigue entonando en el cielo para alabanza y gloria del Padre por el poder del Espíritu Santo? Podía ser, pero aquel pasaje bíblico de San Mateo no me ilustró demasiado acerca de lo que tanto me inquietaba Leí Hechos de los Apóstoles 16 25. Allí se relataba que estando Pablo y Silas presos en la cárcel A medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Quizás lo que Pablo y Silas cantaban a Dios se pudiera parecer A lo que yo había oído en la asamblea aquella tarde Pero el texto tampoco me aclaraba mayormente lo que anhelaba saber ¿Qué hacer? Esperar con paciencia a ver si se presentaba una nueva oportunidad. Y pronto se presentó. Esta vez estaban a mi lado personas conocidas. Su voz y su gusto para cantar no rebasaban los límites de lo común y ordinario. De repente, cuando estábamos en oración intensa, sin nadie dar un aviso o una orden, comenzó el canto con palabras desconocidas. Todo el mundo participaba en él. A mi entender... Resultó mucho más fino que en la otra ocasión Un juego de melodías y armonías tan extraordinarias Se cruzaban por aquí y por allá Arrebatando el corazón Y envolviéndolo en una atmósfera densa de presencia de Dios De calma del cielo y serena alegría de la tierra Aquello era verdaderamente una sinfonía de voces Que sólo podría estar inspirada y conducida por el mismo Espíritu Santo Al acabar el canto indagué la persona que a mi izquierda se hallaba me dijo, «Sí, esto ha sido un canto en lenguas». Di gracias a Dios porque de nuevo yo había sido testigo del paso del Señor por aquel lugar. Por suerte, un amigo acababa de llegar al sitio de la asamblea en mi busca porque necesitaba comunicarme una noticia. Cuando salí a la puerta del local, él se adelantó y me preguntó «¿Qué coro era aquel? ¿Y cómo cantaban tan bien?». ¿Quiénes eran los que ensayaban? Él se había quedado impresionado igualmente por el orfeón improvisado e inesperado. Aprovechando el paso por esta ciudad de Santo Domingo de un gran biblista graduado en la célebre Escuela Bíblica de Jerusalén, quise consultarle sobre el fenómeno. Entonces me explicó que el canto en lenguas era una modalidad de la glosolalia u oración en lenguas la única diferencia con orar en lenguas consistía, según él, que en el canto en lenguas el Espíritu Santo no solo ponía las palabras en boca de los fieles, sino también la música. Por eso, cuando alguien sienta que el Espíritu Santo le impulsa a glorificar a Dios Padre por Jesús, el Señor, con un canto en lenguas, si es en una asamblea, hágalo, cuando el momento sea oportuno para ello. Si está a solas... Hágalo, siempre, con toda la unción que sea posible, como si estuviera cara a cara en la presencia de Dios Porque el canto en lenguas es un canto de Dios para Dios A su vez notará que su fe se acrecienta, su caridad se intensifica Su esperanza de poseer a Dios vibra con fuerza, su humildad aumenta Al mismo tiempo aumentará el gozo, la paz y el poder, sobre todo el poder para hacer lo que por nosotros mismos nunca seríamos capaces de hacer. Se aguantan las burlas, se olvidan las distancias, las durezas se suavizan y prodigamos el bien calladamente y con sencillez. En mi criterio, el canto en lenguas tiene un inmenso poder, el poder del divino espíritu, tal como puede ser canalizado a través de una criatura humana. He aquí un canto nuevo para Dios, el único nuevo.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monsé.
3: El canto
2: en lenguas no es una sucesión de notas ensayadas o una melodía compuesta. Se trata más bien de una irrupción espontánea que, dejando a la persona libertad para cantar o callarse, nos impulsa directamente a alabar al Señor. Cada uno cantamos con nuestra voz, con nuestro propio timbre y nuestro estilo particular. Sin embargo, el conjunto muestra una impresionante acción del espíritu, que va constituyendo una unidad en la variedad de voces y melodías. El resultado es una música más allá de lo medible o expresable, una paz interior suave y fuerte a la vez. Solamente quien lo haya experimentado puede comprender esto. Que estoy contando, el canto en lengua se expresa amor y adoración a Dios, nace del profundo deseo de alabar al Padre, al Padre, de manifestarle con especial amor, nuestro deseo de él. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a una alabanza más plena. De esta manera, hasta el último rincón de nuestro ser se pone en actividad. El canto en lenguas procede de una capacidad propia de toda persona. En todos hay semillas y nostalgias ondas del bien y de la felicidad. Por ello, en algún sentido, todos oramos en lenguas, porque todos gemimos y deseamos desde lo más profundo. Nos han enseñado, hemos aprendido a hablar con Dios, a pedirle, a contarle cosas. Hemos hecho de él un interlocutor tratable. Y viene el don de lenguas a, a sorprendernos. Porque la oración en lenguas pertenece más bien al orden de los gemidos, del llanto, del balbuceo infantil, del clamor de un campo de fútbol. En estos casos no se usan palabras como tal, pero algo del alma se manifiesta con fuerza. Hay una comunicación con un tú que no podemos expresar, un tú inexpresable, inefable. No sabes cómo hablarle, pero te inunda su presencia. En este sentido, la oración de lenguas respeta más que la oración, llamémosle convencional, la inefabilidad de Dios, la trascendencia de Dios. Nos dice Chus Villarroel, una de las genialidades de santo Tomás de Aquino es haber colocado la esperanza en la voluntad. No la colocó ni en la inteligencia, ni en la memoria, ni en la imaginación, sino en la voluntad. Sede del deseo y del querer. Lo propio de la voluntad es desear el bien, la felicidad, todo lo que es amable y nos da alegría. La voluntad, como potencia humana, es redimida y sanada en sus quereres por la esperanza teologal que la conduce hacia Dios, hacia la vida eterna. La voluntad es quien nos da ganas de Dios. La oración en lenguas pertenece... a a la dimensión de la voluntad y de la esperanza. En ella no funciona la lógica del conocimiento, sino la del deseo. Cuando oramos en lenguas no nos interesa conocer más sobre los atributos de Dios, sino unirnos a Él, experimentarle como nuestro amor más hondo.
1: me. fuerte arranca el miedo, pues sin mi miedo perdido, sin tu luz me encuentro ciego, son el Señor y hazte viento, y bautizame en tu nombre, llámame a servir Maestro, hazme fiel entre los hombres. Señoría
0: ...hemos escuchado la canción... ...Fruto Nuevo de Tu Cielo... ...del compositor argentino Martín Duarte... ...miembro de la banda Metanoia.
2: Testimonios del Camino.
0: Hoy tenemos en el programa a Sara Menéndez Álvarez... ...una joven cerca a la treintena... ...que estudió en su día la especialidad de imagen y sonido en telecomunicaciones... ...y que ahora se dedica a proyectos bancarios en consultoría tecnológica... ...mientras intenta descubrir cuál es la vocación a la que el Señor le llama en esta vida. Bienvenida a Cante Camina, Sara. Muchas gracias. Hola. ¿Y qué más nos cuentas de ti? Pues nada, estoy encantada de estar
4: aquí eh, invitada por, bueno, por la Virgen, pero por vosotros. Poco os puedo contar... ¿Cómo empezasteis
0: en este camino de la fe? ¿Eres niña de parroquia no, de toda la vida? No, 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 nada que ver, nada que ver. Pues cuéntanos, cuéntanos. Mi
4: familia, bueno, van de vez en cuando a la iglesia, estos eh, bautizos, comuniones, bodas, ¿no? Las tres Bs. Y nos han llevado a colegios religiosos, eso sí, pero nadie en mi familia va a la iglesia, básicamente. En la adolescencia, que no es el momento, el momento del pavo, las hormonas, todo terrible. Bueno, yo no lo recuerdo muy feliz tampoco, pero eh, fue el inicio de eh, un cambio de vida, en realidad, ¿no? Porque yo era bastante... Para mí, San Pablo y yo somos bastante parecidos, ¿vale? Eh, <risa> Hacías una idea. Él era un poquito agresivo, yo también. <risa> es un poco el extremo. Entonces, mmm, yo tenía mucho como mucha rabia contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra Dios. Era un poco... Evidentemente no los mataba de obra, no mataba a nadie, pero eh, la palabra era muy eficaz. Y bueno, de repente, pues eh, no sé, el Señor sabe cómo se las gasta y, y, y empecé un camino de conversión. ¿Cómo se señora, te encuentro? Pues es que precisamente con la música. Con la música. Para mí, una de las frases más, como que más me ha acompañado es: eh, con lazos humanos te atraje. Está, está siempre, 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 sí, permanentemente en mi cabeza. Y es muy astuto, porque yo soy muy cabezota. Soy muy orgullosa y, y supo muy bien por dónde entrar. O sea, yo al final tenía un profesor de religión en ese momento en el colegio que, bueno, que luego fue mi amigo, ¿no? Y, y no sé cómo se dio cuenta de lo, que, de lo que la música produce en mí porque yo tampoco era muy comunicativa en ese momento. Y me enganchó para el coro, me empezó como a enseñar segundas voces. O sea, os podéis imaginar que para mí la misa era lo menos interesante que podía hacer en el colegio. Era, además es, o sea, me cabreaba estar ahí y, y precisamente por ese coro y precisamente por la música no me puedo resistir,
0: <risa> no
4: puedo resistirme. Entonces eh, por ahí fue por donde entró. El señor te muy sedujo. astuto.
0: Sí, es muy astuto. ¿Y luego cómo continuó tu camino ahí con el señor de la mano de
4: la música? Sigue siendo un recurso muy utilizado cuando me pongo tonta, he de decir, y a raíz de esta... Bueno, de este inicio de tirar estos prejuicios, ¿no? Ya cada vez era menos beligerante, pero me seguía costando un poco todo lo que fuese religión. Me invitaron a, a un viaje en una parroquia, precisamente en, en Caná, que está bueno, está en Pozuelo en Madrid. Otro, otros lazos humanos, claro. Y yo fui por pues bueno, porque en ese momento bueno, me, caí, me caía bien más o menos la persona que me había invitado, tampoco tampoco mucho en ese momento, pero más o menos y dije, bueno, pues venga pues voy. Y ahí ya sí que empezó un poco, o sea, al final Caná para mí es, es mi casa y es donde, donde he crecido y es donde empecé a dar esos pasos y, y, y es donde, bueno, se ha forjado toda esta historia.
0: ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta de que realmente la música era aquello que Dios te pedía? Antes en la presentación decíamos que estás buscando la vocación a la que el Señor te llama, ¿no? Pero ya aquí hay una pequeña vocación, ¿verdad? Una pequeña, una pequeña llamada. A, a servir a través de la música. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que esto es lo que Dios quería para ti? Bueno, yo sí que es verdad que desde el principio
4: lo mismo. Alguien fue muy astuto y me metió en un coro y don Nicolás es que tiene mucho ojo para todo y, y me enganchó. ¿Quién es don Nicolás? Don Nicolás, es, perdón, es un sacerdote de la parroquia, <risa> perdonadme. <risa> sacerdote damos, de mi parroquia. Damos gracias a don Nicolás y su don de discernimiento. Sí, 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 damos gracias a todos, <risa> y, y empecé un poco con eso, pero bueno, pues por el compromiso, porque a mí al final pues me gusta cantar y canto lo que me echen, porque me chifla, y al final es eso es la forma de ir enganchándote, te vas enganchando a algún coro, de repente empiezas con las adoraciones, de repente ya no vas tanto porque te lo piden, sino porque también tú lo vas echando de menos, o vas notando que, como los efectos que tienen, no, no solo en ti, sino también en el resto, ¿no?, que... que y empiezas a ver que lo que a ti te ocurre, eh, digámoslo un poco ñoño, en el corazón, a otros también les pasa con lo mismo. O sea, que que al final no eres la única que estás experimentando eso concreto con esa canción, sino que a otros les pasa lo mismo y que es como un vehículo también para pues pa, para que Dios se se comunique. Entonces, sobre todo con eso, con estar pues adoraciones, eh, luego pues ya ha ido evolucionando y y es verdad que tenemos pues nuestro coro hago coro con bueno con mi amigo Alberto que también está en la parroquia conmigo <ríe> entonces tenemos nuestro coro tenemos nuestras bodas tenemos adoraciones somos un poco itinerantes en realidad o sea eh, alguna vez lo hemos comentado no que que eh, lo que hemos recibido gratis hay que darlo gratis entonces todas esas ocasiones que se plantean de, de adoraciones en algún sitio o de o de eventos no sé convivencias, lo que sea que, que, que necesiten que necesiten no, porque no es imprescindible pero que puedan, que podamos contribuir a que esas ocasiones eh, sean, no sé, Dios se pueda expresar también a través de la música pues allá que vamos, entonces somos un poco itinerantes Entonces te vas dando cuenta de que efectivamente todas estas ocasiones como que te reafirman ¿no? que, que quizá es un poco donde tienes que estar Sara, ¿qué sientes cuando cantas para Dios? Uf, depende, depende. Porque yo, o sea, en realidad soy bastante sensible, entonces soy muy, eh, soy como muy consciente de las letras, o puedo ser como muy consciente, o sea, no sé, puedo llorar por melodías, pero a veces también estoy enfadada, porque, porque, porque como os he comentado, eh, Dios es muy astuto y sigue siendo una técnica, ¿no?, también para, para engancharme. Entonces, muchas veces... A ver, el hombre viejo está muy presente y no, no hace tanto que, que no soportaba todo lo que tuviese que ver con Dios. Entonces, a veces, bueno, uno se pone un poco más tonto, eh, o se enfada, o se indigna, o yo qué sé, vuelvo a una del pado, del pavo espiritual y me enfurruño con Dios y me toca ir a una adoración o me toca ir a no sé qué, que no puedo decir que no, y dices, joder, ya estoy otra vez aquí con la cancioncita. Y, y muchas veces estoy enfadada mientras estoy cantando. O sea, que también... Para mí también es una forma de comunicarme, ¿no? O sea, no solo de que Dios se comunique conmigo, sino de, de yo también como expresarme. Y, y a veces es la forma de poner en palabras lo que yo no sé expresar, porque lo de la gestión de sentimientos no es mi fuerte, no, no, no los expreso muy bien. Entonces, también me ayuda ¿no? a, a aterrizarlo y a, a expresarlo de otra manera que, que yo no sería capaz. A ponerle
0: nombre. Mm. ¿Y has notado como a veces ese Señor a través de esa canción te liberaba, te sanaba? te Sí. A veces acabas...
4: Es como agotamiento, pero agotamiento satisfecho, ¿no? Como, como, como cuando estás mucho tiempo eh, aguantando la respiración y de repente llegas. Me ha pasado sobre todo en adoraciones. Y, y, y estás ahí, pues eso, estás alabando, estás, estás adorando, estás, vamos, encantado. Y termino y estás como agotado pero en paz. O sea, de repente es como uf, se fue todo, se fue todo el peso y cogiste otra vez aire. O sea, se lo has entregado todo al señor. Bueno, estamos en ello. <risa> es complicado, yo sé que soy complicada, pero está, estamos luchando, que ya es mucho más de lo que hacíamos antes. De lo que hacíais antes. Claro, porque antes el pobre seguro que me quería, pero yo era un poco más cazurra y claro, no, no estaba yo ahí. <risa> ¿Cómo has notado que Dios te usa como instrumento? Para otros. La gente muchas veces es comunicativa. Eso, es, eso también es muy de agradecer porque yo me pongo en su situación y a mí me daría mucha vergüenza y, y se agradece, ¿no? Y, y a lo mejor, pues eso, que se te acerquen desconocidos porque al final no, no, no siempre son gente que conozcas y te compartan, ¿no? no, no normalmente no entran en detalles tampoco, pero el, el que te compartan el decir, oye, pues es que esta canción, gracias por esta canción porque, yo qué sé, había... Me acuerdo de una misa que esa sí que me, me pareció, me enterneció mucho. Vino una señora mediana edad Empezó a llorar y decía que es que justo las canciones de la misa, que, que tampoco eran, quiero decir, que no es una barbaridad, le habían, justo le habían recordado a su casa porque eran canciones que se cantaban en su país porque ella era migrante, y, y entonces estaba como. de repente era como hogar otra vez. Pues ese tipo de cosas que es, joder, a mí, pues he estado aquí media hora feliz y contenta cantando, y mira el efecto ¿no? que, que consiguen otros. O sea, la gente. la gente comparte. El, ...el bien que les hace. La música crea hogar. Sí, yo creo que sí. La música crea hogar, la música une... ...cuando otras cosas no pueden hacerlo. Mm, sí, estoy convencida.
0: <risa> y creo que hoy nos quieres compartir, ¿verdad? Una canción que para ti es un poco especial. Cuéntanos sí. un poquillo sobre esa canción. Yo creo que mm, refleja un poco también... Estas, eh,
4: ...estos altibajos que tengo, ¿no? Pues, pues eso, de repente estoy fascinada y, y lo quiero entregar todo por Dios y estoy, pues eso, hecha pa'lante. O, o de repente estoy enfruñada o no quiero tener nada que ver con él, pero luego me arrepiento y vuelvo en plan, Dios mío, es, que es, que es que soy boba, lo sabes, no pasa nada, aquí estoy. Entonces, es una canción que se llama Frente a ti. Yo soy de Canadá, pero he estado en otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, Schoenstad, que me parece que tiene mucho, mucho arte. Y esta, la escuché ahí, es de la Bernie Badget. es... No sé, también un poco refleja el, el sentimiento. También al principio, aparte de la música, lo que más me conmovía era todo lo que alguien puede sufrir, aunque no me creyese que fuese por mí, porque es algo difícil de creer. Ver todo ese sufrimiento por
0: amor y sospechar que puede ser por amor
4: es, 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 es,
0: es muy conmovedor. Muy bien, pues las vamos a escuchar aquí en directo, queridos oyentes, nos la va a cantar junto con su amigo Alberto y después seguiremos compartiendo un poquillo sobre ello.
1: Yeah, yeah. Soy te he tres veces y no es sabido acompañar. Sus palabras.
0: Hoy te he negado tres veces y me vuelves a perdonar.
4: Eso es, eso es. la es.
0: experiencia de tu vida.
4: Me vuelves a perdonar y te vuelvo a prometer. <risa> Ese es el, el bucle en el que de momento <risa> estamos. Se me olvida o, o me canso o, o, me, o me duele y lo niego. O, o no le presto atención, que es otra forma de, de negarlo. Es lo que os decía antes, ¿no? Y, y de repente... Me paro, lo pienso y digo, madre mía, qué boba, vuelve, ¿no? Y, y, y además es que, o sea, yo vuelvo y vuelvo con todas, o sea, voy a full. Entonces es, yo te vuelvo a prometer, ¿no? Aquí estoy y, y te entrego te entrego mi vida y te entrego mi cruz, que es, bueno, de las pocas cosas que puedo dar, yo creo. ¿Pocas? Sí, porque... poca cosa. Bueno... <risa> Bueno, no, 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 es poca, no es poca cosa el darla, en realidad, que es lo, lo que me parece complicado, porque al final cruz tenemos todos, pero, pero bueno. ¿Por qué has escogido esta canción? Porque, porque de verdad o sea, me puedo sentir reflejada, eh, comprendida, en momentos muy distintos. O sea, al final yo creo que es como un poco un camino, ¿no? porque para mí al principio es, es ese, ese conmoverse ¿no? ante alguien que sufre tanto y, y que... ...y que está herido... ...y que y que despierta como mi... ...mi necesidad de protección... ...de, de acompañar, ¿no?... Que, ...que pensando que es Dios... ...pues parecerá, un, bueno, puede parecer... Un, ...no sé, lo que puede parecer, pero... ...para mí tiene sentido, ¿no?... aunque sea Dios y sea el Todopoderoso... ...ese eh, instinto de, de protegerle... ...de acompañarle, de, de, de estar con Él... ...pero... Mm, ...dos minutos más para allá... ...de repente pesa más ese corazón angustiado... Y, y se me olvida todos esos buenos deseos y se me olvida todo lo que quiero estar con él y, y o lo niego o, o me dedico a otras cosas o mi corazón está en otra o, o lo encierro porque como está angustiado eh, me da miedo que pase nada más que, que pueda dañarlo más entonces voy pasando por esos picos no y de repente vuelvo otra vez digo pero, pero no, si, si hemos venido aquí a entregarlo todo no y, y, y vuelvo y te vuelvo a prometer aunque sé que Dos minutos después eh, otra vez me asustaré porque no querré que nada desestabilice, ya, ve, ya veis que tontería, desestabilice el corazón que al final, que tampoco es que esté en su, o sea que no es que esté fenomenal, que dices bueno uno protege lo que está perfecto, no lo está, pero bueno somos humanos, uno se asusta y entonces hace un poco la tortuga y sí. se, se esconde, entonces es una canción que me puede acompañar en muchos momentos distintos
0: y sientes que Dios siempre te perdona verdad y te vuelve a coger y empezamos otra vez estamos en ello <risa> al menos me lo
4: quiero creer no sí, o sea, es
1: seguro. Sí, sí
4: me cuesta un poco me cuesta un poco porque es eso al final es m lo que es más complicado no es creerme que, que Dios me despierte de ternura sino al revés a mí me resulta complicado aceptar que va a estar siempre con los brazos abiertos no bueno, y que ha estado en un principio, ¿no? ya no os digo después de muchas ocasiones, sino me cuesta creer ya de primeras que esté con los brazos abiertos. Entonces, bueno, es algo que llevamos trabajando desde que empecé a convertirme, ¿no? que esto es eh, tú, despacito, despacito, pero sí, entiendo, a veces más, a veces menos, que, que me vuelve a perdonar y que me vuelve a acoger.
0: Muchas gracias, Sara, por compartirnos tu testimonio. Muchísimas gracias, no, gracias por estar hoy en el programa Cante Camina. Hemos tenido con nosotros a Sara Menéndez Álvarez, una joven ingeniera de telecomunicaciones con la especialidad de imagen y sonido, inmensamente amada por Dios, inmensamente amada, y que ahora se dedica a proyectos bancarios en consultoría tecnológica y que sirve al Señor con su preciosa voz, con su corazón. Eh, en compañía de otros hermanos en la fe ¿no? llevando a otros a, al Señor a través del don de la música pues muchísimas gracias por, por compartirnos tu vida y tu testimonio hoy en, en Radio María a vosotros que Dios te bendiga gracias
5: Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío. No he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodón, de poder hablar de mi pasado me atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense que descanse que no pasa nada dormido en su regazo no he sabido tengo vida tengo dueño y soy querido del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido otra meta y otro fin yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el revil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño, y soy querido Trago y cuidelos los pastor Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Sanado. Y dormido en su regazo, no he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
0: Hemos escuchado la canción El Milagro Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, con la primera parte del tema Canto en Lenguas, dentro de la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Sara Menéndez Álvarez, que estudió Imagen y Sonido. Ahora se dedica a proyectos bancarios en consultoría tecnológica, mientras intenta descubrir cuál es su vocación en esta vida. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor por su amor infinito, al que queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas, así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones que hemos disfrutado. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María, canta y camina, oh, alabarte, señor. con Elena Fernández y Javier de Monse. Oh,
1: oh, oh, a la parte, señor.